0: Normand exprimait cette idée que a lui-même était à l'hôpital et euh, il a vécu la séparation, il a vécu euh, la réalité d'être euh, à l'hôpital, d'être euh, pris comme ça. Et je veux juste vous informer que Linda, cette vidéo-là, je voulais le passer à l'Action de grâce. C'était la fois que j'avais été avec M. Rendino et euh, le temps était serré. Alors, je vous en avais parlé de Linda, mais je ne l'avais pas passé. Et cette semaine lundi, j'ai retourné avec Martin Lebrun. Et là, j'ai dit, il faut le passer. Alors, ouais. c'est pour ça qu'on vous le passe. Euh, et on a encore passé un bon temps. Ceux qui ont eu le, le, mon, mon courriel, vous l'avez vu, Linda, elle a été à l'hôpital. et maintenant chez sa sœur à Québec en attendant. Elle a des médicaments et tout ça. Et euh, donc, il, il, bien sûr, il ne la traite plus pour essayer de la guérir. C'est plus un traitement palliatif. Et euh, on monte à Québec avec Martin Lebrun. Et ce qu'on apprend, c'est qu'en revenant de son rendez-vous à l'hôpital, que ça l'a bien été, elle a fait un flat. Excusez l'expression, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, euh, mais c'était juste fantastique pour moi, puis Martin, puis Linda, que Dieu envoyait deux hommes au moment où ce elle faisait un flat, et on a pu mettre son spa et tout ça. Et je pense que dans la vie de Linda, ce qu'on voit depuis... Euh, on pourrait dire le début par la grâce de Dieu, c'est que Dieu est présent avec elle. Et ce qui fait la différence pour les enfants de Dieu, c'est pas nécessairement qu'il n'y a plus d'épreuves, mais c'est que Dieu est avec nous au milieu de l'épreuve. Amen. Et euh, prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier euh, pour cet amour qui nous unit. Merci, Seigneur, de nous... Je suis content de voir le cœur de Norman ce matin, qui exprime... Euh, cet amour, cette compassion de notre soeur qui a un cancer et qui, euh, qui fait face présentement à la porte de l'éternité. Et Seigneur, tu l'attends et tu es avec elle. Et c'est tellement extraordinaire, Seigneur. Et euh, on sait que cette porte, Seigneur, nous ouvre un plus grand accès à toi, une plus grande profondeur dans la joie avec toi. Et on te remercie parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est tellement extraordinaire, Seigneur. Seigneur, je veux te prier ce matin que tu puisses nous parler à travers le message, à travers le texte de Galate qu'on va regarder ce matin, que tu puisses nous emmener à voir que la vie chrétienne, c'est d'être en amour, c'est d'être libre, et c'est ce à ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, bénis ta parole ce matin, bénis-nous dans ta présence, parle à nos cœurs au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen. Je vous invite à tourner dans Galates chapitre 5. Galate, chapitre 5, excusez, au verset 13, 13 à 15. Galate 5, 13 à 15. Et ce matin, j'aimerais vous parler de créatures imaginaires, d'une créature imaginaire que sûrement vous avez entendu parler, mais j'aimerais probablement vous les montrer sous un jour que vous ne les avez pas vus Sinon, à moins que vous ayez étudié l'histoire un peu. et euh, Ces créatures-là, c'est ce qu'on appelle les sirènes. Le premier, c'est Homère dans l'Odyssée qui nous parle pour la première fois des sirènes. Mais on découvre que lorsque ce qu'elles avaient de l'air dans le temps de l'Antiquité n'avait pas du tout rapport avec ce qu'il y avait de l'air, ce qu'on en pense aujourd'hui. Mi-femme, mi-oiseau un peu différent de ce qu'on en pense aujourd'hui, hein? de ce qu'avec le temps, l'époque médiévale, je crois, que là, la, la queue de poisson puis tout ça est apparu. Alors, ce que vous voyez là, vous le voyez en bas, c'est euh, ce qui semble être contemporain de l'histoire qui a été écrite de, de l'Odyssée. Et donc, ça ne ressemblait pas du tout aux sirènes qu'on pense aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de sirènes? Bien, laissez-moi aller, vous allez voir pourquoi. Et euh, J'aimerais qu'on puisse voir comment est -ce que ces sirènes-là, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit euh, avec les sirènes, c'est leur fameux chant. Le chant qui euh, qui faisait faire en sorte que ceux qui, qui allaient en navire à côté de cette île aux sirènes-là, ils entendaient le chant, et à un moment donné, merci Sylvain, et, et faisait en sorte que ces marins-là, le capitaine de tous ceux, ils faisaient naufrage et s'écrasaient sur les rochers. Donc, ce, ce chant des sirènes qui les conduisait à leur perte. Et euh, c'est euh, l'histoire d'Ulysse, un, un des héros les plus célèbres dans la mythologie grecque, qui était roi d'Ithaque et connu pour son intelligence et sa ruse, et connu aussi parce qu'il a fait la guerre à, à, la, à la ville de Troie. qui avait entrepris un voyage en bateau et euh, qui a fait face à ces sirènes-là. Et euh, donc, il avait entendu parler que c'était dangereux par un certain Circé qui avait dit qu'il y avait des dangers. Mais Ulysse était curieux, et ça c'est intéressant. Ulysse était curieux, il savait qu'il y avait des dangers, qui pourraient faire naufrage. Mais ce qu'il a fait a été est un peu surprenant aujourd'hui, qu'on pourrait penser. Il dit, attachez-moi au mot. Et vous, on va vous mettre de la cire d'abeille dans les oreilles à tous les marins, pour pas que vous entendiez le chant des sirènes. Alors, vous allez pouvoir voguer, mais moi, je suis curieux, je veux entendre le chant. Alors, attachez-moi au mot et peu importe ce que je vous demande puis que je, je, je crie, ne me détachez pas. Alors, c'est un gars qui savait les dangers du chant, mais qui en même temps est curieux, il voulait, il voulait le connaître. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont attaché au mot dans cette fameuse histoire imaginaire inventée et... Ils ont, passé, ils ont réussi à passer au travers, mais euh, Ulysse a pu entendre les chants attachés à un mot. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là? Eh bien, j'aimerais vous demander aujourd'hui, quelles sont les sirènes de votre vie? Aujourd'hui, certains gens du monde qui entendent parler du christianisme pourraient dire que le christianisme, c'est comme une camisole de force. C'est comme attacher quelqu'un qui l'empêche de vivre. On lui met toutes sortes de restrictions et c'est dur pour lui. Et c'est un peu à la manière de Ulysse qu'est-ce qu'il a vécu. J'aimerais vous demander ce matin, est-ce que votre christianisme, vous le vivez comme Ulysse? Est-ce que vous êtes attaché à un mot devant tous les désirs que le monde vous offre et que vous êtes tourmenté? Ou est-ce que vous vivez votre christianisme comme les marins? Vous vous mettez de la cire dans les oreilles et vous vous arrangez pour être sûr de ne pas entendre personne. Est-ce que c'est ça le vrai christianisme? C'est ça ma question ce matin. Est-ce que c'est comme ça que Christ veut qu'on vive la vie chrétienne? Et j'aimerais vous dire que non. C'est ni un, ni l'autre. C'est beaucoup plus grandiose que tout ça. Mais en même temps, c'est une belle image. On peut montrer la seconde image. Euh, qui nous montre encore une fois cette idée d'Ulysse Ulysse attaché et cet oiseau femme -là qui est là, et, euh, qui est attaché, qui veut entendre le chant. Le christianisme, ce n'est pas une camisole de force. Le christianisme, ce n'est pas de s'attacher ou de se mettre de la cire dans les oreilles pour ne pas entendre rien d'autre. Mais en même temps, j'aimerais vous demander ce matin, est-ce qu'il y a des sirènes dans vos vies qui vous font faire naufrage par rapport au christianisme? Est-ce que des fois, il y a des choses qui vous, qui vous amènent à pécher, à désobéir à Dieu d'une façon régulière, qui sont là dans votre vie? C'est pourquoi je voulais vous emmener cette illustration-là, parce qu'il me semble qu'elle est tellement visuelle, tellement forte pour nous faire saisir qu'il une réalité dans le monde qu'on vit, où il y a plein de tentations qui sont là, et si ce matin vous arrivez ici et vous dites, il faut se mettre de la cire dans les oreilles ou il faut que quelqu'un m'attache, attachez-moi quelqu'un, comme on en a qui disent. j'espère qu'en sortant d'ici ce matin, vous allez entendre une autre histoire. Vous allez voir le christianisme d'une autre façon. Et je vous invite à tourner avec moi dans Galates 5, chapitre, euh, chapitre 5, versets 13 à 15. Trois petits versets, trois versets, en fait, compte. Et euh, très, c'est pas long aujourd'hui notre texte, mais encore une fois la richesse des Écritures, pas vrai? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » D'abord, mettons-nous encore dans le contexte, remettons-nous dans le contexte. Paul, ici encore, comme à son habitude, comme dans Romains 12.1, ce qu'il fait, Éphésiens 4.1, Philippiens 4, 1, passe, il commence par donner le, la vision de l'Évangile du salut par la grâce en Jésus-Christ, ce que nous avons, il commence par nous donner les convictions qui devraient être les nôtres en tant que chrétiens, pour ensuite nous donner ce qui en découle, notre comportement. Il établit notre comportement sur les vérités de l'Évangile. L'Évangile devrait changer nos vies de sorte que nos vies devraient agir d'une façon différente. Et ça, c'est très important ici. C'est une grande vérité. En d'autres mots, on pourrait dire que notre comportement... « Exprime ce que l'on croit. » Quand vous agissez d'une telle façon, vous êtes en train d'exprimer ce que vous croyez, quelles sont vos convictions, de sorte que si moi je dis que je crois qu'il faut que j'aime ma femme, mais que je reviens chez nous, puis que je la maltraite, puis que je n'y parle pas comme il faut, etc. Ce n'est pas une croyance salutaire que j'ai. C'est pas une croyance, c'est juste un concept intellectuel qui est que je trouve beau mais la vraie croyance transforme notre comportement. Et ça, c'est très important. On le voit dans Romains, on le voit dans, continuellement dans les Écritures, et encore ici, on passe de ce que nous avons en Jésus-Christ pour dire ce que ça devrait découler dans nos vies. Et c'est juste ça déjà, c'est déjà une, une perle de voir comment est-ce qu'on se comporte dans notre vie, euh, de dire, qu'est-ce que je crois? Qu qu'est-ce qu que je suis en train d'exprimer que je crois à travers mon comportement? Je m'excuse, j'enlève ça, fait chaud. Et puis, je continue avec un autre aspect, c'est que euh, juste avant au chapitre 4, Paul nous a dit que nous sommes des enfants de la promesse, pas de l'esclave. De, 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 de de Donc, nous sommes des enfants libres. Nous sommes des enfants de la promesse. On a la liberté en Jésus-Christ. On est libre maintenant. On n'est pas sous l'esclavage de la loi. On est libre. Et là, il passe de cette vérité-là incroyable à dire comment maintenant on va vivre notre liberté, comment ça va se vivre la liberté. On est libre en Jésus-Christ, maintenant comment est-ce qu'on va la vivre? Et Il fait face à deux fronts. Le premier front, c'était de dire, bien sûr, les judaïsants qui disaient que pour être sauvé, il fallait être circoncis, il fallait rajouter des œuvres de la loi, ce qui est faux. Paul il dit, ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé, C'est pas comme ça qu'on se rend agréable à Dieu. La seule façon d'être agréable à Dieu c'est que de croire qu'on est complètement impuissant et que lui a tout accompli en Jésus-Christ. Amen? Alors, il dit, non, c'est par la foi seule. Maintenant, cela pouvait amener des gens à dire, oui, mais si on n'a plus rien à faire, puis on, Jésus a tout accompli, bien, on peut se comporter comme bon nous semble. Hein Et puis, cette même réalité de dire que qu'on fait face soit aux œuvres sur un bord, ou de l'autre côté, ben faisons faisons tout ce qu'on veut dans le fond, parce que si on est sauvé par grâce, tout est correct, on peut faire ce qu'on veut. Et euh, euh, merci Normand, parce que j'ai peur que tout le monde s'endorme. Il fait chaud, hein? Fait chaud un peu, hein? Parce que euh, avec la chaleur des fois, là, hum, ça nous engourdit un peu. Et puis euh, juste pour dire, donc que Paul fait face à cette réalité que c'est pas parce qu'on croit que le salut a été fait par grâce que ça nous donne l'occasion de pécher, de faire ce qu'on veut. C'est totalement faux. La question que pas de réponse, c'est quel modèle de comportement manifeste la véritable liberté par rapport au pouvoir du péché? En fin de compte, si je suis sauvé par grâce, comment va se manifester ma liberté dans la vie et dans ma vie chrétienne? Et là, on arrive au verset 13. Alors, je vous invite à regarder avec moi le verset 13 et on va regarder chaque verset 1 à la fois. Et par la grâce de Dieu, euh, on va découvrir les magnifiques perles qui sont à l'intérieur de, de tout cela. Ici, on voit au verset 13, frères, vous avez appelé à, été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par charité, serviteurs les uns des autres. Très intéressant. Dans le même verset, Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. Et un peu plus loin, il dit Rendez-vous serviteur. Dans le même verset. Alors, on peut penser à cette réalité de on est libéré, mais on veut être serviteur. Comment est-ce qu'on vit ça là Mais revenons avec l'idée euh, de cette pensée que les gens pourraient dire Vous voyez où ce que cette liberté nous mène On peut pêcher comme qu'on veut. Non, non, non. Il dit Faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Le mot chair ici. Sarks se réfère à la vie avant la venue de Christ, en dehors de la foi en lui, avant la crucifixion de Christ euh, qui a mis fin à cette vie dans la chair. Donc, en d'autres mots, certains pourraient penser que cette idée de chair euh, parle ici de combat intérieur, mais Paul est plus en train de parler d'époque. Il y a eu une époque où on vivait selon la chair, par nos propres capacités, avec la faiblesse qui vient avec la chair, euh, mais non. Ici, on, on, a, on a laissé ce monde-là par nos propres forces et maintenant, on vit par l'esprit pneuma et ça représente une vie de liberté. On ne vit plus avec nos capacités, on vit sous la puissance de Dieu. Et euh, il dit, on ne vit plus selon la chair. Et M. Walter Bo Russell III dit, euh, Paul n'utilise pas ce terme pour décrire une dualité interne mais plutôt pour représenter deux aires historiques successives ou deux modes d'existence séparés par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. La chair, c'est le corps purement humain, fragile, transitoire. Le chrétien entre dans un nouveau mode d'existence en Christ, dans l'esprit. Et donc, plutôt d'être livré à nous-mêmes, d'être sans force dans notre chair lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est on rentre dans une nouvelle ère où que l'esprit nous habite et on peut vivre la liberté, vivre la victoire. Alors, l'esclavage, de quelle liberté nous parle ce texte-là? Vous avez été appelé à la liberté. Si on veut savoir un peu plus quest ce que veut dire ce mot « liberté »-là, il s'agit pas d'une liberté de toute restriction, comme on le voit très bien dans les Écritures, que Dieu a des standards et tout ça, mais c'est une liberté de l'esclavage terrible, de vouloir mériter la faveur de Dieu. On veut toujours mériter la faveur de Dieu. On veut trouver notre valeur. On veut toujours mériter pour être sûr qu'on est dans la bonne place. Mais lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est dans la faveur de Dieu. Et c'est de cette liberté-là qu'on vit. Mais cette liberté-là, ça ne veut pas dire non plus se livrer au péché. Ce n'est pas une, se livrer au péché en fin de compte. Ce n'est pas d'être libre non plus. Et, euh, mais c'est plutôt un asservissement à nos désirs de notre nature. C'est pour ça que je vous parle des sirènes aussi aujourd'hui, parce que si on est libre, c'est pas pour se livrer au péché. Aussi, Jésus déclare, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et ce matin, ce que j'aimerais vous parler, c'est que Jésus, c'est notre libérateur. Il nous a libéré du jugement, de la condamnation, de toutes ces choses-là, libérés, comme nous dit Galate, de ce, de ce désir de chercher à plaire à Dieu en Christ maintenant, on est agréable à Dieu, mais parce qu'on est libre maintenant, on va-tu se rendre esclave de d'autres choses? Non. Comment est-ce qu'on va vivre cette liberté-là en étant aussi libre de toutes de tous ces choses que Dieu nous a libérées du pouvoir, du péché, de Satan et du monde? Si on voudrait l'exprimer négativement, c'est qu'on ne doit pas tourner cette liberté-là comme une opportunité de vivre selon les désirs qu'on a à l'intérieur de nous qui nous portent à pécher euh, l'avarice, euh, toutes ces choses... Euh, euh, le désir de s'enrichir, le désir, euh, toutes sortes de désirs que vous connaissez très bien, qui sont exprimés dans Galates 5, 19 à 21, de, de toutes, toutes sortes qui on sait très bien qui nous mènent à pécher, à désobéir à Dieu. Puis positivement, c'est une utilisation propre de notre liberté est de se rendre serviteurs les uns des autres. Donc on est libre pour servir les autres. Et ça c'est tellement magnifique. dit. Une vie dirigée par l'Esprit nous conduit au service les uns des autres et donc à une manière de vivre qui accomplit ce que commande la loi de Moïse. En d'autres mots, Dieu nous a libérés de tout ce qu'on devait faire pour lui plaire parce que Christ le fait pour nous. Sa vie parfaite qui est venue vivre ici-bas en croyant en lui, il nous le crédite. Et maintenant, on est libre en Christ, on est tellement associé à Jésus que lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ, puis on lui est agréable. Maintenant, parce que l'Esprit vient vivre en nous, il nous transforme, il nous remplit d'un amour qui vient de l'Esprit pour Dieu, mais pour les autres. Et cet amour-là nous amène à accomplir la loi. Donc, la seule façon d'accomplir la loi, c'est de reconnaître qu'on n'est pas capable de l'accomplir puis de croire en Christ. Et à partir de là, Dieu vient vivre en nous, et là, on aime les autres, et là, on accomplit l'esprit de la loi. Regardez, euh, certains, je crois, ont aimé les passages de Luther euh, la dernière fois que je vous ai parlé. Et je vous montre deux autres euh, citations de Luther qui, euh, avec la, la sagesse que Dieu lui a donnée. Luther nous dit que toutes les œuvres doivent avoir pour but le bien du prochain, puisque la foi suffit à chacun pour lui-même et que toutes les œuvres et toute sa vie lui restent pour qu'il les mette au service de son prochain par un acte libre d'amour. À l'exemple de Jésus qui, bien qu'il fût libre, s'était néanmoins fait esclave par amour pour nous. Voyez-vous, étant donné que maintenant, Jésus-Christ, on n'a plus rien à accomplir pour gagner sa faveur, puis on n'a plus rien à accomplir pour se sentir en sécurité, valorisé ou quoi que ce soit, parce qu'on a tout pleinement en lui, notre foi en Christ nous suffit, toutes les œuvres qui nous laissent à faire ne sont plus pour nous ou pour Dieu, mais sont là pour servir les autres. On est libéré d'essayer de plaire à Dieu parce qu'on plaît à Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, on est libre pour servir les autres. Et c'est tellement beau, hein? Vous ne trouvez pas? Dieu nous a libérés pour que je puisse vous servir. J'ai pu essayer de gagner la faveur de Dieu. Ah, oh, Dieu, m'aimes-tu? mais oh, j'en ai tu fait assez? Non, non. Donald, je t'aime. as ma faveur en Jésus-Christ. as cru en Jésus-Christ? « T'es mon enfant, je t'ai adopté. Maintenant, tu n'as plus besoin d'essayer de gagner ma faveur. Tu l'as en Jésus-Christ. Maintenant, utilise tout ce que je t'ai donné pour aimer les autres. C'est comme ça même tu vas me servir. » Et euh, C'est tellement magnifique. Je continue avec une autre citation. « Ainsi, un chrétien doit, comme le Christ de son chef, se satisfaire pleinement et entièrement de sa foi. Elle assure sa justification et son salut. Elle lui donne tout ce qu'a le Christ. » C'est ça que nous donne la foi. Et bien qu'il soit complètement libre, le chrétien, doit volontairement redevenir esclave pour aider son prochain et agir et procéder comme Dieu a agi avec lui par l'intermédiaire du Christ, et le tout gratuitement, sans chercher par là autre chose qu'à être agréable à Dieu. Notre service envers les autres n'a pas d'attente. J'ai été aimé, j'aime, sans attente. Donc, le Dieu qui m'a libéré, m'amène à servir les autres dans l'amour sans les rendre esclaves des attentes que je veux d'eux autres. Je les aime, point à la ligne. S'ils ne m'aiment pas en retour, ce n'est pas grave. Je suis aimé de Dieu. Je suis libre. Je peux aimer en toute liberté. Et je peux aimer d'un amour qui libère. Parce que l'autre n'a pas besoin d'accomplir des choses pour que je l'aime. Je l'aime parce que j'ai été aimé. Voyez-vous comment c'est magnifique? C'est superbe. C'est superbe. Ce matin, j'aimerais vous demander déjà, frères et sœurs, est-ce que vous goûtez à cette liberté en Christ? Est-ce que pour vous, le christianisme, des fois, vous semble un peu comme une camisole de force? Ou est-ce que le, votre liberté, vous avez compris que vous êtes libre, mais que vous utilisez cette liberté-là pour vous avez laissé entraîner, vous avez fait naufrage, et vous utilisez cette liberté-là pour pécher. Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui. Hein? Est-ce que la liberté que Christ vous a donnée vous a conduit au péché à faire naufrage? Est-ce qu'il est qu y a des sirènes qui vous ont charmé dans votre vie? Est-ce qu'il y a des, des choses alentour de vous qui vous font croire de fausses promesses? des mensonges qui vous éloignent, des séducteurs qui, qui vous éloignent de Dieu. Et j'aimerais vous montrer un, une petite grille ici pour vous faire réfléchir avec moi ce matin. Et ouais. euh, si tu veux, Guillaume, mettre la prochaine grille, s'il te plaît. Euh, son, le, je viens de le lire, alors peut-être l'autre suivante. Comment s'exprime cette séduction? Comment s'exprime tomber dans le péché? Souvent, c'est par des excès. On va trop loin. Vous m'avez entendu là, la dernière fois, je demandais trop souvent pardon. Il y avait quelque chose de déséquilibré. Et Puis là, j'ai découvert qu'à un moment donné, ce n'était pas tout, tout pur, tout ça. Mais des fois, dans des excès, on voit qu'il y a quelque chose qui contrôle notre vie puis ce n'est pas Dieu. Comme par exemple, je travaille excessivement je fais 60 heures, 70 heures par semaine. Et puis, euh, dans le fond, je n'en aurais peut-être pas besoin. Mais pourquoi je travaille tant que ça? Mais je n'ai pas le choix. Et, mais qu'est-ce que je cherche? Alors, je vous invite à vous poser des questions ce matin pour essayer de découvrir quelles sont les sirènes de votre vie. Qu'est-ce qui vous amène à faire naufrage face au, au christianisme? Et vous avez une série de questions là. là. Regardez donc, pourquoi je travaille d'une façon excessive? Ou pourquoi je me mets en colère? Des fois, on se met en colère, on pêche contre Dieu, mais qu'est-ce qui nous fait mettre en colère? Ou qu'est-ce qu qui me fait vivre tant de stress dans ma vie? Pourquoi est-ce que pensent les gens, c'est si important pour moi? Et on ne réalise pas comment ça prend la place de Dieu tant qu'on ne creuse pas un peu plus ces problèmes-là dans nos vies. Et si on creuse avec des questions comme celle-ci, qu'est-ce que je désire dans ce travail-là? Ah, ben, c'est sûr, je n'ai peut-être pas besoin de travailler autant, mais dans le fond, ça me donne plus d'argent. OK? Alors, l'argent peut devenir un motif de travailler plus. Ou, qu'est-ce qui me fait... Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre peut-être que si je ne travaille pas assez, mes patrons ne m'aimeront pas, puis je vais perdre ma job. Comprenez-vous? Et... Une autre chose, si seulement, quand ça va mal, c'est une autre bonne phrase à compléter pour savoir qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, si seulement j'avais ça, si seulement j'avais, euh, pour les personnes seules, un conjoint, si seulement j'avais un autre travail, si seulement mes enfants seraient différents, si seulement mon conjoint serait différent, etc., etc. Et même nos rêves et nos cauchemars peuvent nous montrer quelles sont les choses qui prennent la place première dans notre vie à la place de Dieu. Et c'est très intéressant. Moi, des fois, je me souviens très bien d'un cauchemar là, qui me montre clairement quelle quelque chose qui a un impact énorme dans ma vie. Pensez-y, C'est quoi vos rêves quand ça va mal? Là, vous gagnez le million. Il y en a qui pensent à ça ici, là? Le million pourrait me libérer. Non? Devenez millionnaire. Il n'y a personne qui pense à ça ici. Je suis le seul qui pense à ça, hein? OK, d'abord. Mais voyez-vous, travailler trop, c'est un problème de surface. Et pourquoi? Peut-être parce que je cherche de l'argent. Parce que je cherche à avoir de l'argent. Mais pourquoi je cherche à avoir de l'argent? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il faut creuser plus profondément. Et lorsqu'on se demande pourquoi je veux avoir de l'argent, peut-être c'est parce que l'argent, je suis sûr quand j'ai plein d'argent. Peut-être parce que quand j'ai plein d'argent, je, je trouve que j'ai de la valeur. Je me sens important. Et pourquoi je vous amène à réfléchir à toutes ces choses-là? C'est parce que c'est là qu'on découvre ce qui prend la place de Jésus. Qu'est-ce qui devrait me donner ma valeur comme chrétien? Dieu! On a été créé à son image. Il, nous, il a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est ça notre valeur. Celui pour qui Christ est mort, c'est ça votre valeur. Qui est qui devrait donner notre sécurité? C'est Dieu encore. Je suis en sécurité en Jésus-Christ. Même la mort ne me fait plus peur. Parce que pour moi, mourir... C'est une plus grande intimité avec mon sauveur. Pas vrai? Même les épreuves me font pas plus peur parce que tout concourt à mon bien. Et le verset suivant de Romains 8, 28, 29, 29 dit, c'est quoi le bien que, que tout concourt? C'est qu'on devienne à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça notre bien. Alors, tous les épreuves, toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on se met à creuser pourquoi je travaille tant, pourquoi je suis tant stressé, puis que là, je découvre en bout de ligne que c'est ma sécurité, c'est mon confort, c'est ma valeur. On est en train de découvrir qu'on est en train de commettre un adultère spirituel. Que plutôt de considérer Jésus comme celui qui est ma sécurité, ma joie, ma valeur, on considère d'autres choses. Et pour bien l'exprimer, pour bien le vivre, c'est important de, de le dire à haute voix Seigneur Jésus, pour moi, c'est plus important d'avoir beaucoup d'argent que de mettre ma confiance en toi. Dis de même, c'est pas beau, hein? Mais, mais c'est ça qu'on fait, mais on ne le dit pas. C'est pour ça que des fois, il faut le dire à haute voix, puis il faut se le dire les uns aux autres. « Mes frères, mes sœurs, moi j'ai un problème avec tel péché, je crains les hommes. Mes frères, mes sœurs, j'ai un problème avec ça, l'argent c'est ma sécurité. Puis quand je vais le dire, je vais avoir honte. Oui, je vais avoir honte, je vais avoir mal, ça va me faire quelque chose. » parce que là, le péché va apparaître en plein jour. Et puis là, cette laideur-là, on ne doit pas s'arrêter, mais se tourner vers Jésus-Christ, que sur la croix, il a porté ma honte. Il a porté ma honte. Je n'ai pas besoin d'avoir honte devant vous, parce que Jésus il a porté ma honte. Je n'ai me... pas besoin d'avoir peur de ne pas être aimé de vous. Je sais que Dieu m'aime. Et moi, je peux vous aimer à toute liberté, mais je sais que vous allez m'aimer pareil, pas vrai? Non? Ah, et il y a quelqu'un a fait signe de non. Avez-vous remarqué? J'ai remarqué la personne qui a dit non, puis les autres ont dit oui. Exact. C'est Pour moi, c'est un combat, la réalité de ce que pensent les gens, je le sais. Et même lorsque j'arrive le soir, là entre 9 et 10, ou 8 et 9, l'heure que je veux que me reposer des fois, là, là, là mon idole, c'est vraiment le confort. Si tu rentres dans ma vie là, là, wouhou! Et mes enfants, ils me disent, « Hé, hey, papa, ton idole de confort! » Aïe aïe. Hein? À quelle heure il faut t'appeler? <rire> mais j'ai appris à mes enfants à voir dans leur vie, je l'ai montré un bon coup avec mes enfants, quelles sont les idoles dans votre vie. Vous savez quoi, mes enfants? Ils l'ont vu par eux-mêmes ou ils l'ont découvert très vite par eux-mêmes, puis ils sont jeunes. Quelles sont les sirènes dans votre vie, frère Sœur? Qu'est-ce qui vous séduit? Des fois, on pourrait dire face à l'argent ouais mais j'ai plein de dettes, Donald! Soyons sérieux, frères et sœurs. c'est qui qui s'endette? Soyons honnêtes, là. pourquoi j'ai de la misère à donner, ou donner généreusement, à aider les gens, tout ça financièrement, pourquoi j'ai de la misère? Ah, mais j'ai plein de dettes, il faut que je commence avec mes dettes. C'est vrai, bibliquement, c'est très biblique de dire ça. Mais là, on se libère d'une dette, puis on se rend dette. Est-ce que devant Dieu, on peut dire ça si honnêtement que ça? Est-ce qu'on ne se laisse pas séduire par le matérialisme du Québec et, le, et la, la sécurité du confort, le plaisir du confort? Ce pas vrai, ça, frère, ça? Soyons honnêtes. On est en train de dire à Jésus que l'argent m'apporte plus de plaisir que toi. On est en train de dire à Jésus que l'argent m'apporte plus de sécurité de confort que toi. Que l'argent m'apporte plus de valeur que toi. Ça fait mal de dire ça, mais ça, c'est la vérité qu'il faut se dire en pleine face. Il faut se dire nous-mêmes, il y a des sirènes dans notre vie, puis l'Église ne vivra pas la liberté, et vous ne vivrez pas la liberté tant que vous, vo et mon ami, quand, tant que vous ne verrez pas la laideur de votre péché. Et c'est lorsque vous allez voir la laideur de votre péché que vous allez voir la beauté de Christ, et que Jésus va devenir précieux pour vous. Si vous dites, « Mais ça, ma vie spirituelle n'est pas terrible. » Mais quand est-ce que vous avez confessé un péché la dernière fois? Quand est-ce que vous, avez, vous vous êtes dévoilé devant un frère et une sœur? Verset 14. « Car toute la loi est accomplie à une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça, c'est tellement extraordinaire. Paul arrive et il résume tout. Les dix commandements, l'Ancien Testament, toute la loi, vous voulez l'accomplir tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19-18. Et là, on peut mettre à l'écran Matthieu euh, 22-36, des, vers, des versets que vous connaissez bien, de Jésus qui dit, Quel est le plus grand commandement? Et déjà, il le savait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et voici le second qui lui est semblable. Et comme on en a parlé dans des cours ici, Relations et peut-être même autrement, et Jésus il dit un second commandement qui lui est semblable. Pourquoi c'est semblable au premier parce que comment s'exprime notre amour pour Dieu? La plus belle façon que s'exprime notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour sa création, pour les hommes et les femmes faites à son image, pour son peuple. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a, a pas vraiment de contradiction, parce que en réalité, qui, qui peut aimer l'autre comme soi-même, c'est celui qui a d'abord été aimé de Jésus-Christ, qui a connu le salut, et que Jésus vient vivre en, dans lui, puis après ça, il peut, il peut aimer l'autre. En autant que la conduite morale dans les relations humaines est concernée, la loi de Dieu est le résumé de cette règle. Aimer Dieu, on exprime en aimant son prochain, en donnant un verre d'eau. Paul qui persécute l'Église, Jésus, il dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Dans Hébreu, il dit « Dieu n'oubliera pas la, la fidélité, il va être fidèle pour ne pas oublier ce que vous avez fait envers son nom, dans l'amour que vous avez montré pour les saints. » L'amour que vous avez montré pour son nom en aimant les saints. Et c'est lié ensemble. Mais je vous montre des autres versets du Nouveau Testament qui montrent encore une fois, un après l'autre. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et Romains est très intéressant. « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Vous liriez les versets qui suivent. Il dit « Car tous les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas à point, etc. » Ça se résume dans ce commandement-là, parce que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jacques, la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on voit dans 1 Jean 4, 16 et 17 que Dieu est amour et que l'expression de sa personne s'exprime en Jésus-Christ quand il nous a aimés. Et si Dieu vit en nous, ce qui va sortir de nous, c'est son amour. Dans l'autre projection, on voit que Jésus a comme ramené ça d'une nouvelle façon. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, plutôt de dire, aimez-vous les uns les autres euh, car, euh, comme euh, aimez-vous, euh, aimez votre prochain comme vous-même, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et Vous savez, vous voulez savoir comment je vous ai aimé j'ai donné ma vie. Un Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. On a connu l'amour, on a connu Jésus, on a connu cet amour extraordinaire de Dieu en Jésus. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, pour nos frères et sœurs. Et j'aimais ça dans le cours de, pour les coupes dernièrement que je prenais. Il disait, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est une personne. L'amour, c'est Jésus. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Et si vous voulez savoir comment aimer, regardez à Jésus. Et ce qui est surprenant, c'est que nous autres, aimés, on met toutes sortes de choses là-dedans. Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde Jésus dans tout le Nouveau Testament, dans tous les évangiles, qu'est-ce qu'on voit? Jésus a aussi confronté. Jésus a écouté, il a pris soin. Mais c'est tout ça l'amour. On doit redécouvrir l'amour en regardant la personne de Jésus. Parce que Jésus, aimer, ce n'est pas juste dire Ah, t'es cute, t'es beau, t'es gentil, puis tout ça. Aimer, c'est plus que ça. Aimer, c'est Jésus. Vous voulez savoir comment aimer? Étudier la vie de Jésus. Oui, il a repris. Oui, il a confronté. Oui, c'est arrivé. Est-ce qu'il aimait? Oui, c'était l'expression de Jésus. Jésus est amour. On doit redécouvrir l'amour en redécouvrant l'amour de Dieu pour nous. Donc, en, aimer, en étant aimé de Dieu, Dieu vient vivre en nous et nous sommes maintenant capables de donner, de aimer parce que Jésus aime à travers nous. Le croyant est libre de la loi et en même temps, il est celui qui l'accomplit en aimant son prochain par l'esprit. Luther a dit cette courte phrase, écoutez ça, c'est vraiment beau. La charité est sincère quand la foi est sincère. Et c'est très profond. Et lorsqu'on aime les gens en dehors de la foi, c'est un amour qui a des attentes. C'est un amour pour obtenir quelque chose en retour. Mais lorsqu'on a une foi sincère envers Dieu, l'amour qui en est n'a pas d'attente. Parce que l'amour qui naît, c'est l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Christ, l'amour qui donne. L'amour sincère. Est la, la charité ou l'amour est sincère quand la foi est sincère. Frères et sœurs, à qui profite votre liberté chrétienne? Est-ce que vous êtes au service des autres dans l'Église? Est-ce que vous mettez vos dons au service des autres? Comment apprendre à aimer? On a juste à regarder à Jésus-Christ. Dernièrement, j'écoutais le film « La belle et la bête ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? à Disney, là avec les enfants. Je ce film-là. C'est tellement beau. C'est un de mes films. Là. Je l'aime pas mal, celle là Et puis, euh, qui pourrait un jour aimer une bête? Qui va l'aimer, cette bête-là? Et euh, c'était moi et la bête, dans le fond. Hein? C'était nous, les bêtes. Et euh, si on l'applique au christianisme. Mais ce qui est intéressant, dans la dernière fois je écouté, que je l'ai écouté, c'est qu'il y a un... Comment s'appelle le gars là-dedans? Euh, Gaston, t'en souviens, chérie Gaston? Le premiers jour où je l'ai vu, audacieux. Et puis là, là, il est orgueilleux, ce gars-là. En tout tu écoutes, tu écoutes ça, tu dis, mon ami. Il dit, quand j'étais jeune, je mangeais quatre douzaines d'œufs. Ça fait comment d'œufs, ça? 48. Mais il dit, maintenant, j'en mange 49. En tout <rire> il est tout haut, en train de se vanter. Puis là, il va faire la faveur de, de marier la belle. Tu sais, je vais faire la faveur. Mais dans tout ça, je réalise que les deux, au début, veulent forcer la belle à l'épouser, à l'aimer. Et même la bête, quand il la prend captive, au début, hey, tu vas faire ça. Puis, à un moment donné, l'amour se développe et belle, à un moment donné, voit dans le miroir que son père est en danger puis elle veut aller le rejoindre. Mais là, la bête réalise une chose. Il faut que je la laisse partir. Parce qu'il l'aime. Et là, les gens autour, les autres, les serviteurs sont consternés. « Tu l'as laissé partir! »« Oui, je l'aime. » Jésus nous aime comme ça. Il nous libère. Il ne nous force pas. Il nous aime pour nous libérer. Jésus, il ne nous a pas forcé à l'aimer. Il a donné sa vie. Et nous, on répond dans l'amour. Et c'est dans l'amour qu'on l'aime, libre dans un amour libre. Et c'est dans, dans un amour libre que je vous aime aussi. Et Gaston, il a mal fini. Et euh, à un moment donné, la bête se fait aimer de la belle et il devient le beau prince charmant. Et euh, nous, on, on a goûté à l'amour de Christ. On a cru à cet amour-là. Et il nous transforme à sa ressemblance. Vous êtes tous des princesses et des princes charmants. C'est fun, hein? Wow! Dernier verset, verset 15, que je passe rapidement. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et euh, c'est bien sûr, si on se mord, si on se dévore, on va, on va se maganer puis on va, on va se détruire. Mais selon Tim Lane et De, De, David Tripp, je crois que son nom, euh, « Nous cherchons toujours à établir un royaume » et j'aime tellement ça. Je pense que je l'ai aussi en projection, la citation. Euh, « Nous cherchons toujours à établir un royaume sous quelque forme que ce soit. Ou bien nous parlons et agissons en tant que mini-rois, cherchant à établir notre volonté dans nos relations et dans nos circonstances. Ou bien nous parlons en tant qu'ambassadeurs, cherchant à prendre part à ce que fait le roi des rois. » En d'autres mots, si on adore Dieu, dans nos relations, on devient le serviteur des autres. Lorsque j'adore Dieu, je deviens un serviteur des autres par amour. Et lorsque je m'adore, je me sers de vous pour, pour servir à mes intentions. Lorsque Dieu rentre dans notre vie, les gens qui nous entourent, lorsque Dieu contrôle notre vie, devraient devenir des moyens pour lesquels je suis un ambassadeur pour Christ. Je les aime, je le représente. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Dieu m'a tout donné en Christ. Je peux maintenant aimer librement. Mais si ce n'est pas Dieu qui règne dans ma vie, dans ma relation, les autres deviennent des outils pour que j'obtienne ce que je désire, richesse ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, notre foi devrait produire un fruit, un fruit. Et je vous rappelle tout simplement ici, Jacques 2, 14 à 26. Dans ce passage-là, Jacques nous dit que si la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, et au verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Si vous êtes à Jésus-Christ et si l'Esprit de Dieu habite en vous, il va naître des choses dans votre vie. Alors, je reviens à nos sirènes de tantôt. Et je vous mets une dernière euh, diapo. Et vous vous souvenez du début. Alors, je fais juste rajouter en dessous quelques questions. Qu'est-ce qui me pousse à désobéir à Dieu d'une façon régulière? C'est tout si simple que ça de savoir ce qui contrôle notre vie. Si c'est Dieu qui contrôle notre vie, on va marcher dans l'obéissance, dans l'amour, etc. Quelles sont les sirènes ou les idoles qui règnent sur ma vie qu De quelle façon est-ce qu'il me charme Souvent, il me charme par des fausses promesses. Si j'ai de l'argent, je vais être heureux. Si j'ai le bon gars, si je me marie, je vais être heureux. Vous savez, les pires dangers pour nous autres, c'est les bonnes choses. Avoir un enfant, c'est une bonne chose. Avoir un mari, c'est une bonne chose. Mais quand on est rendu qu'on pense qu'avoir un mari, ça va nous rendre heureux, il faut que vous ayez parlé à ma femme. <rires> très important. Très important. Ou si vous pensez qu'avoir un enfant de plus va vous rendre heureux, on tombe dans un piège. Si vous pensez qu'avoir un autre job, si vous comprenez-vous, les idoles, le chant des sirènes, c'est des fausses promesses, c'est du mensonge. Et il faut trouver c'est quoi ces fausses promesses-là et amener l'Évangile, amener la vérité, et vous allez être libéré de ce chant-là. Je vous le dis, je l'ai fait à un moment donné avec une de mes, de, certains de de mes enfants et pour les jeunes aujourd'hui, l'hypersexualisation, toutes ces choses-là, la romance c'est très fort. Se fait valoir la façon qu'on s'habille, le look, tout ça c'est très, très très fort. Il y a des films, là, la romance. Je ne peux plus me retenir, je vais te sauter dessus. Puis l'autre, il dit, mais qu'est-ce t'attends, saute-moi dessus. Vous riez hein Je vous le dis là, je, ça là c'est quasiment littéral que ce que je vous dis là. Et là, mes enfants écoutent ça à la télé. Je vous reviendrai un jour là-dessus, j'espère, sur la culture. Là. Puis, je, leur, je, leur, je, je souligne, je lui ai dit, « OK, tu peux écouter ce film-là, mais je te fais une, 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 un sermon. » <rires> Fait que là, mais j'y apprends à voir les mensonges dans le film, voyez-vous? Puis là, la une de mes filles, elle aurait écouté ça, puis elle, elle se mettait à rire en écoutant le film. Le film qui le séduisait, qui la séduisait, là, « Waouh, l'amour! » Là, j Moi, j'étais là, je prenais tout ça en note. Après ça, avant, j'avais fait un petit sermon. Après ça, un autre sermon. Deux, trois sermons. Même. Moi, je suis un prédicateur. Fait que, fait que... J'y montre ça. Arrête, écoute le film. Elle se mettait à arrêt. Je l'entends arrêter. Elle dit, c'est tr... non, -non sais. C'est trop, là, à un moment donné. Il faut discerner les sirènes dans le champ du monde qui nous séduit pour nous faire accroître ces choses-là. Il y a une autre histoire et c'est cette histoire-là que j'aimerais que vous reteniez là, la finale d'un autre voyage euh, euh, de Jason et des Argonautes pour la quête de la toison d'or. Mais c'est le même, un autre voyage qui passait proche de cette île des sirènes. Et c'est très important que vous reteniez cette idée-là. Moi, je trouve que c'est tellement beau la façon que ça termine. Jason avait apporté avec lui Orphée. Orphée, c'est un joueur de lyre, je crois, un chanteur. Il était réputé pour ses chants, sa musique, même les objets inanimés, en tout cas, réagissaient. C'est un peu fort, mais bon, c'est une histoire. Bien sûr, c'est imaginé, tout ça. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'Orphée, c'était tout un joueur. Il chantait des magnifiques mélodies. Mais là, ce que Jason a fait, c'est qu'il a dit à Orphée, quand on va passer proche de l'île des sirènes, tu vas jouer, toi. Et vous savez quoi? Le chant d'Orphée était tellement magnifique que le chant des sirènes a été noyé, étouffé et ils ont passé en toute sécurité. C'est ça le christianisme. C'est lorsqu'on voit Jésus tellement beau, tellement grand, tellement magnifique. L'Évangile est ce, ce chant là qui s'exprime de Jésus que tout le reste, tout le reste, ça semble avoir pas de valeur le trésor de grand prix du royaume. Je vais vendre tout ce que je possède pour l'acquérir. » À Matthieu 13. Orphée, le chant d'Orphée, c'est l'évangile, frères et sœurs. Et pour connaître la vraie liberté, ce n'est pas de s'attacher à un mot puis de se mettre de la cire dans les oreilles. Pour connaître la vraie liberté, c'est de faire face à nos péchés et contempler la magnificence et la grandeur et la beauté de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et lorsqu'on va le contempler, l'argent va être là, puis on va être prêt à souffrir, à se priver, payer nos dettes pour pouvoir donner généreusement, parce que c'est pas grave, même si on souffre un peu, parce que Jésus est tellement précieux pour nous, puis on lui ressemble encore plus quand on fait ça. Jésus est tellement grand. J'espère, frères et sœurs, que l'Évangile est une symphonie dans vos oreilles. J'espère que vous voyez la beauté de Jésus-Christ et ma prière, c'est que j'espère qu'ici, en avant, et partout dans cette Église, on puisse conduire tout le monde à Jésus-Christ pour que, devant sa beauté, on puisse connaître la liberté. Seigneur, on veut te prier ce matin que tu puisses nous aider. Parce qu'on a beau donner, Seigneur, plein de techniques, de mécanismes pour trouver la liberté, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas la connaître à moins que toi, tu n'interviennes dans notre vie. Il faut être complètement dépendant de toi, Seigneur. Il faut que ce soit toi qui agisses dans notre vie. Il faut que ton esprit nous convaincre de pécher, qu'on voit la laideur de ce qu'on est en train de faire et qu'on soit magnifié par la beauté de ta personne, par la grandeur de ton œuvre de salut dans la croix. Seigneur, on a besoin de toi. On veut reconnaître ce matin que si tu nous laisses à nous-mêmes, toutes ces sirènes vont nous séduire. Mais dans ta grâce, tu nous as sauvés. Et c'est la première étape. S'il y a des gens ici ce matin, Seigneur, qui ne te connaissent pas, ils ont besoin premièrement que le libérateur entre dans leur vie. Seigneur, fais en sorte qu'ils se tournent vers toi et qu'ils t'invitent à entrer dans leur vie. Et si des chrétiens ici, Seigneur, ont vu, il y a des sirènes, je t'en supplie, Seigneur, libère-nous par ton chant de l'évangile qui nous montre la beauté et la gloire de Dieu en Jésus-Christ. On t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.